0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd Business On Fire, Folge 88, heute wieder mit Yassi.
1: Hi Leute.
0: Ja, sie ist wieder da und es ist unfassbar viel passiert, seitdem sie weg war.
1: Wow, das klingt so theatralisch. <lacht>
0: <lacht> so, ich überlege gerade, du warst, wann wann hatte ich dich denn im, im Juni Interview Dieses Jahr?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob es Februar war. Ich glaube, es war Februar. Da habe ich meine Gitarre gerade abgeholt oder beziehungsweise wollte sie abholen.
0: Genau. Ja, also schon ein bisschen her und seitdem ist ja eine ganze Menge passiert.
1: Ja, neun Monate sind passiert, glaube ich. Ja,
0: genau. Ja, dann erzähl mal, du bist ja jetzt wieder hier bei mir in Berlin. Wir werden wieder aufnehmen und wieder viel versuchen zu fertig zu machen. Und ja, vielleicht. Ähm, Du kannst dich ja nochmal für alle Leute, die die ersten Interviews noch nicht gehört haben, nochmal vorstellen.
1: Ja, also hallo nochmal alle miteinander. Ich bin die Yassi und spiele mittlerweile seit fast sieben Jahren E-Gitarre. Alles habe ich mir selber beigebracht und Desart hat mir mal ab und zu ein paar Sachen gezeigt. Also sprich, hatte ich noch eigentlich keinen Lehrer oder keinen Unterricht gehabt. Und seit 2011 habe ich schon eigentlich meinen YouTube-Kanal namens JJ's Home Girl Band bei dem ich seit 2014 eigentlich regelmäßig Gitarrencover hochlade. Das war anfangs monatlich. Mittlerweile bin ich seit 2016 auf wöchentliche Uploads hochgegangen. Und das ist eigentlich mittlerweile ziemlich erfolgreich, wie ich das mal so einschätzen darf. Und zwar hoffe ich sogar dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten zu knacken.
0: Eigentlich realistisch. Also wie, wie viel machst du denn so, kann man das sagen, pro Monat? Wie viel
1: das ist eigentlich groß an Varianz. Normalerweise mache ich so zwischen 2.000 und 2.500 Mhm. im Monat. Jetzt ist gerade wieder mal ein Sprung drin. Mhm. Juli hatte ich zum Beispiel 7.800 gemacht, wegen Scream and Fire. Mhm. Und jetzt ist gerade das eine Video, was ich persönlich ein bisschen echt alt finde, das merkt man, am Durchbrennen. (lacht) (lacht) Und da habe ich jetzt den Monat schon 3.800 Abonnenten gemacht. Und das Mhm. wird anscheinend noch ein bisschen mehr realistisch gesehen. Ist es im Moment noch möglich, 100.000 100.000 zu schaffen, das ja, Datum sagt Monat. mir, der 27.12. Ja. <lacht> ist das Datum, ah. das hochgerechnet worden ist, aber mal gucken, ob das abflacht oder zunimmt. Ich muss auf jeden Fall mal langsam das Special bearbeiten, <lacht> sonst sind die Leute ja natürlich traurig und enttäuscht, dass ich für so einen besonderen Anlass nichts parat habe.
0: Hm, stimmt, das ist ja, wenn, wenn dann sozusagen der Durchbruch kommt, dann kriegst du ja den äh, Red YouTube Button. Es
1: ist der Silver Play ah. Button.
0: W- was gibt es noch auf einen?
1: den Golden-Play-Button für eine Million und bei 10 Millionen den Diamond-Play-Button. Ich glaube nicht. PewDiePie hat als einziger, glaube ich, diesen Diamond-Play-Button. Ah, okay. Ich weiß noch nicht mal, ob er aus echtem Diamant ist. Ich weiß noch nicht mal, ob der Silber ne, ob aus echtem Silber wäre, aber das wäre vielleicht Das werden was. wir demnächst
0: herausfinden, oder?
1: Ich hoffe es. <lacht> <lacht> Ihr könnt ja auch dazu beisteuern. Husten. Ja, also
0: alle, die, die jetzt gerade zuhören und sagen sich, ja, ja, 100.000, wollen wir mal sehen, dann, ich würde sagen, du machst dann ein Foto und zeigst das Foto. Von dem Button
1: Mache ich. Ich muss mal gucken, was ich dann draufschreiben lasse.
0: Ach so, kann man das ja?
1: Ich glaube. Also man kann ja entweder seinen Kanalnamen draufschreiben lassen oder seinen echten Namen, je nachdem.
0: Ah, interessant. So eine Trophäe. Genau. Ja, das heißt praktisch, du machst äh, Cover und ähm, wie ist das bei dir? Du hast ja praktisch angefangen, monatlich hochzahlen dann wöchentlich und merkt man dann eine extreme Steigung der Fans, wenn man wirklich wöchentlich, weil du, du lädst ja auch, sag ich mal, relativ ähm, guten Content hoch. Es ist ja nicht nur so schnell mal ein kleines Video, sondern es ist ja wirklich schon ausgereifte äh, Cover, die du hochlädst. Das heißt, man könnte wahrscheinlich auch nicht jeden Tag oder jeden zweiten die Dinger mhm. hochladen. Das,
1: das Lustigste ist tatsächlich, dass ich eine Woche übe. Freitag, 14 Uhr ist mein Upload-Datum. Donnerstagabends nehme ich auf, mache mhm. einen Pre-Cut. Freitagmorgens mache ich den Pre-Cut fertig, renne es bis 12 Uhr raus, lade es bis 13 Uhr hoch und um 14 Uhr wird es dann veröffentlicht, weil einfach die Zeit nicht da ist. <lacht> ja, ist auf
0: jeden Fall. Und wie wenn du übst, ähm, gibt es ja sicher schwerere Songs und leichtere ja. Songs.
1: Da muss ich teilweise Sachen auch nach hinten schieben. Also zum Beispiel das letzte war Sabaton sollte eigentlich schon eine Woche vorher mhm. sein, aber da habe ich gemerkt, ich kriege diesen einen blöden Sweep mit dem String Skip einfach nicht hin. Mhm. Weil das, diese Note muss genau exakt zu dem Zeitpunkt kommen und das habe ich nicht hinbekommen. Also habe ich dann ganz schnell innerhalb von einem Tag mich entschieden, äh, die Night zu machen von Sonic Syndicate. Mhm. Das wollte ich ja vor zwei Jahren schon mal machen oh. und da war ich zu schlecht für. Genau, und das habe ich mir dann an einem Tag reingeprügelt und hat gelaufen. Weil das war eigentlich nur Downstrokes gewesen. mit keinem Solo und das ging (lacht) da mal ganz schnell. Genau, also da muss man halt kalkulieren. Im Prinzip habe ich immer so Listen, -hmm. wo ein paar Songs draufstehen, die ich mag und dann gucke ich mal, wie weit ich komme. Und ich mache auch mittlerweile auch Themenmonate. Das war jetzt da zuletzt im November, der Nordic November -hmm. mit Metal-Bands nur aus Schweden, (lacht) den German September mit Rock-Bands aus Germany und mal gucken, (lacht) was noch kommt. Die Leute haben sich tatsächlich ein Death-Metal-December gewünscht, aber das kriege ich vom Niveau her gerade auf die Schnelle nicht hin, weil mhm. ich ja auch durch die Uni ziemlich viel Übungszeit nicht gehabt hatte.
0: Mhm. Und wie ist es, wenn du praktisch einen Song hast, wo du sagst, auch oh, die Stelle funktioniert nicht. Wie übst du die?
1: Ja, ich gucke sie mir an und dann merke ich, ich kann sie nicht und dann schlafe ich erstmal. <lacht>
0: und dann am nächsten <lacht> geht.
1: Es geht wirklich besser, weil die Finger haben über Nacht irgendwas dazugelernt. es mhm. ist wirklich so, dass die irgendwie, dass dein Hirn das verarbeitet, was du so gerade an motorischen Dingen. <lacht> so versucht hast, dir so reinzutrichtern. Aber mhm. das funktioniert wirklich ganz gut, sich das an einem Tag abends abzu- anzugucken vom Schlafen, mhm. wie man das halt mit dem Lernen auch macht. Dann schläft man erstmal und dann probiert man es am nächsten Tag wieder. Und dann wird es halt ein bisschen flüssiger. Aber rein theoretisch gucke ich mir den Song an, versuche den komplett zu spielen. Dann gucke ich, wo Stellen sind, zum Beispiel Solo, was ich einfach nicht hinkriege. Und da fange ich einfach mit der Hälfte von der Geschwindigkeit an und steigere mich dann immer. Ich spiele es dann dreimal auf 50 Beats mhm. per Minute ist das, läuft das, dann steige ich das um fünf Beats per Minute, bis ich dann mal wirklich bei voller Geschwindigkeit also bin. Dann einfach auf Klick dann oder genau. auf Loops oder so. Genau, sowas. also ich habe da ja quasi Tux-Gitar, mhm. was die Tabs abspielen kann mhm. und das ist mit mehr oder weniger ein besserer Klick, weil man ah. da ja zu der Notenlinie mehr mhm. mitspielt und wirklich exakt dann mhm. sein kann.
0: Ja, und dann nimmst du die dann auf, lädst die hoch und du hast ja, du hast ja angefangen damals mit, äh, sag ich mal, relativ bescheidenem Equipment.
1: <lacht> es war kein Equipment im ja. Sinne. Genau, ich hatte einen Laptop gehabt und eine Gitarre und ein Kabel und einen Verstärker. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe das Kabel genommen, den Verstärker mhm. geladen und dann so ein billiges AUX-Kabel genommen, was in den mhm. Headphones oder Lineout, out es war sogar ein line beim Line-6, mhm. reingemacht und in den Mikrofoneingang von meinem Laptop gespeist. Das heißt, <lacht> ich hatte nicht mal ein Audio-Interface.
0: Also jeder Tontechniker jetzt
1: Gott. Ja, also ich habe dann auch sogar mit einem Wave-Editor, nicht mal mit Audacity, weil ich bis bis dahin mhm. noch gar nicht kannte, Wave-Editor, das war bei Windows 98 dabei, <lacht> habe ich aufgenommen und diese Spur dann per Hand synchronisiert in Dance-EJ, weil das mal günstig, beziehungsweise kostenlos mal irgendwo zu geben gab. Mhm. Das ist so ein DJ-Programm, wo man einfach nur aus Spaß irgendwelche Beat-Loops aneinander reiht. Aber da habe ich festgestellt, da kann man diese Waves reinladen und auch auf ein Viertel Sekunde, genau, (lacht) anordnen. Das heißt, ich habe dann auch wirklich in dem Wave-Programm, wo ich aufgenommen habe, dann Pausen reingemacht oder Pausen Mhm. weggeschnitten, damit ich das auch synchronisieren konnte, weil das Programm ja nicht genug Auflösung hatte. Genau, also Mhm. ich habe mit Freeware und mit meinem ersten 90-Euro-Verstärker meine ersten 90-Euro-Gitarre aufgenommen. Ja, war super. Ja, bis dahin
0: ist ja echt extrem viel passiert. Was würdest du sagen, wenn du zum Beispiel zum Anfang guckst, Jetzt abgesehen davon, dass sich natürlich das Technische geändert hat, dein dein Können, was würdest du sagen, ist so dein Erfolgsgeheimnis? Also könntest du sagen, dass du weißt, warum es so extrem nach vorne ging und es gibt ja viele Channels, bei denen es nicht so läuft?
1: Ja, ich weiß nicht. Also das, was ich ich versuche halt immer rüberzubringen, beziehungsweise es ist einfach so, dass Gitarre mir sehr viel Spaß macht. Mhm. Und wahrscheinlich feiern das die Leute. Also ich sehe auch sehr oft, dass die Leute kommentieren, ach, ist ja super toll, was für eine Ausstrahlung du hast. Das macht gleich Bock, mir selbst eine Gitarre zu schnappen und mhm. zu üben. Das kommt so oft. Auch von kleineren Mädchen mhm. sagen sie, sie, ich hätte sie inspiriert, damit Gitarre <lacht> anzufangen. Ich glaube, das ist ganz einfach, weil, ich, weil es mir egal ist. Also nicht unbedingt egal, aber mhm. egal was ist, ich spiele einfach ein Lied mhm. und weil es mir Spaß macht und lade das hoch. Und ich glaube, das merkt man ganz einfach in jedem Video. Mhm. Bis auf, glaube ich, ein oder zwei, weil ich die Lieder <lacht> nicht mochte. Aber <lacht> es ist was anderes. Ich glaube, es ist ganz einfach so, dass ich dran geblieben bin und dass mein Kanal auch mehr oder weniger eine Dokumentation davon ist, wie weit man kommen kann, wenn man einfach nur übt. Und mhm. nicht unbedingt auf Profiniveau, sondern einfach mal aus Spaß üben kann, wie weit man kommen kann. Mhm. Weil die Leute kommentieren auch sehr oft, dass es krass ist, wie ich mich in zwei Jahren schon verbessert habe, wo ich eigentlich gar nicht jeden Tag fünf Stunden übe, sage ich es mal so. Mhm. Dass man einfach sieht, wenn man dranbleibt, dann kann man irgendwas für sich persönlich schaffen, was man gedacht hat, was niemals geht.
0: Naja, man sieht ja, man sieht ja auf jeden Fall, also auch wenn du vielleicht nicht so die Zeit hast zu üben, du musst ja trotzdem die Songs machen, du musst dich mit dem beschäftigen wirklich. Ähm, wie viele Songs von denen ganz, wie viele hast du jetzt ungefähr online?
1: Ach du Scheiße, ich wollte da wirklich mal eine Grafik machen jetzt Ende des Jahres. Mhm. So eine weiße Grafik mit den Bandlogos und den Songs. Mhm. Also ich glaube, ich habe mittlerweile über 120 Videos online. Mhm. Und lass mich, ich weiß nicht, ob ich jetzt lüge, aber... Es dürften schon 100 Gitarrencover sein.
0: Und wie viele von den Songs könntest du jetzt sofort nochmal mitspielen?
1: Bestimmt über die Hälfte. Oh, das ist auf jeden
0: Fall gut. Das ja. Ist <lacht> <lacht> weil meistens, also ich kenne so, dass man oft so das Ding schnell macht und das vergisst. Also ich könnte kein Nightmare mehr spielen.
1: <lacht> ich glaube ich auch nicht, aber das ist einer der wenigen Songs, weil der echt schwer ist. Mhm. <lacht> Weil das geht einfach nicht auch, weil wegen der Geschwindigkeit und so. Ich meine, damals habe ich ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Mm. Ja.
0: ja, aber es hat doch geklappt auf jeden Fall. Ja. Ähm, was würdest du sagen? Du hast ja auch Covers mit, erstens mit anderen Leuten und auch noch mit Fullband-Sachen. Äh, wie laufen die im Gegensatz zum Beispiel zu deinen Einzelcovers? Kann man da irgendwie sagen, dass es besser läuft, schlechter, gleich.
1: Also, die Leute wollen eigentlich nur mich sehen. Das finde ich traurig. Das finde ich, es klingt scheiße, aber ich finde es echt traurig. Vor allen Dingen, weil auch letztens erst dieser eine Kommentar kam, I want more Yassi. Mhm. Und dann habe ich nur kommentiert, What, I've played seven guitars in mhm. this full band cover from whom the bell tolls. Mhm. Und er ja, so, yes, but I see all the other people and I want to see more of you. Und ich denke mir so, ey, das ist ein Full-Band-Cover. Ich habe geguckt, dass jeder die gleiche Spielzeit bekommt, Mhm. weil jeder zum gleichen Teil dazu beigetragen hat. Und das finde ich halt ein bisschen, na klar, ich finde es cool, dass die Leute so drauf stehen, mich beim Spielen zu beobachten. Mhm. Gleichzeitig aber auch schade, weil andere Menschen auch Arbeit reinstecken und Mhm. mir persönlich es auch viel mehr Spaß macht, mit anderen was zu machen. Mhm. Ausnahme sind irgendwie unsere Cover. Ich meine, (lacht) Down with the Sickness, Toxicity und Nightmare sind so in der ersten Seite, wenn ich auf beliebte Videos gucke Stimmt. und was auch wirklich gut ankommt als einziges Full-Band-Cover ist mhm. to the King.
0: Mhm. Stimmt, da hatten wir natürlich ja. wirklich gut, ähm, Also würdest du sagen, das hat vielleicht zu tun mit den Leuten, die mitmachen, also je nachdem, wie viele Leute die auch ziehen oder?
1: Weniger, weil zum Beispiel Baby Sasta mhm. die hat ja die krasse Liedgitarre von beiden mhm. gespielt, die hat mehr oder weniger Zulauf durch mich bekommen. Und nicht andersrum. Ja. ja, das stimmt. Also sie hat über 1000 Abonnenten dadurch gemacht. Ich glaube, mhm. es liegt einfach daran, dass bei dem Video alles gestimmt hat. Halt, mhm. dass es vor allen Dingen auch auffällig war. Ich meine, sie in dem Lolita-Outfit ja. mit dem rosaschönen Hintergrund. <lacht> dann wir mit dem brachialen, <lacht> ja. bösen Ranged-Hintergrund. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat einfach alles gepasst, auch vom Schnitt her, mhm. den sie gemacht hat. Und ja, auch der ja, Sound. Wirklich. Auch der Sound. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass Avenged Sevenfold halt total am Kommen ist und Mhm. dass der Song super bekannt ist. Ja. Genau.
0: Das stimmt. Ja, es ist immer interessant zu gucken, praktisch was funktioniert, was nicht funktioniert. Du hast ja auch so Talk-Videos und Vlogs. Wie wie sind die sozusagen oder deine Specials im Gegensatz zu Covers?
1: Das kommt immer auf den Content an. Also ähm, meine Vorstellungsvideos von Gear, ohne jetzt Werbung für bestimmte Marken zu machen, <lacht> sind eigentlich relativ gut für Talk-Videos mit mhm. über 10.000 Aufrufen, weil mhm. die Leute da ja quasi nur mich reden hören über ja. irgendeinen Mist. Mehr <lacht> ist es ja nicht. Aber was richtig krass, richtig, richtig krass kommt, ist mein Video über meine erste Gitarre. Das hat schon über 40.000 Aufrufe, mhm. wo ich quasi nur über meine 90-Euro-Gitarre rede. <lacht> Und tatsächlich das Video, wo ich erkläre, wie ich Gitarre spiele, es hat fast 25.000 Aufrufe, ja, Das ist auf jeden Fall viel. liegt vielleicht auch am Song, das ist das Vivaldi-Tribute und ich mhm. habe das auf Originalgeschwindigkeit auch mitgespielt. Mhm. Es sind zwar tausende Fehler drin, aber die Leute fanden es halt interessant, dass ich dann doch ein bisschen mehr kann, als was ich in den Covers zeige, ja, ja. aber mich immer zurückhalte mit dem, mhm. was ich gerade mache, weil mir das halt auch wichtig ist, dass es sich gut anhört. Aber... Die Tatsache, dass die meisten meiner Talking-Videos auch noch in sehr zurückgebliebener Qualität sind, sowohl vom Bild als auch im Ton, haben sie wenig Aufrufe im Gegensatz zu meinen Covers. Es gibt aber auch Videos, die haben mehr Aufrufe als meine Covers, wie besagte. Aber Covers laufen besser, am besten auch alleine, am besten zu bekannten Songs, am besten mit gutem Schnitt. <lacht> ah, genau. Und am besten sollte es Metallica sein. Hust. Wollte ich gerade sagen, Metallica,
0: das hat ja schon eine Million.
1: 2,7. 2,7 sogar. Ja, ja. Das
0: schon auf jeden Fall. Das war Sandman, oder?
1: Nein, Master of Puppets. Ah, was mit dem Sandman? Der hat fast 400.000. Ah,
0: ja, ist auch schon auf jeden Fall. Ja. Äh, was würdest du sagen, auch hier, wodurch das kommt? War das so, so die Gunst der Stunde? Weil ich meine, es haben ja eine Million Leute schon Sandman gemacht. Äh, nee. Master, Master of, of Puppets. Puppets. Aber Sandman
1: noch mehr, weil er einfacher ja. ist. Ja, nee, ich glaube ganz einfach, das war Timing und Männer stehen auf rothalige Frauen. Ich meine sie, Katharina aus LOL oder wie hieß die aus Witcher. Mhm. Na, wie heißt sie? Triss. Triss, genau. Genau, da haben sie auch schon geschrieben. Ich bin Katharina, Katharina oder Triss und klar ja, meine Haare halt, dann halt das schwere Lied und dass ich es halt mhm. wirklich mit Downpicks gespielt habe, das mhm. machen auch die wenigsten. Komplett durchgezogen in einem mhm. Take. <lacht> ähm, ja, und wahrscheinlich auch, weil ich eine Woche, weil ich es geplant hatte eigentlich, nach Tina S. das Cover hochgeladen hatte. Mhm. Und Tina S. ist ja die krasseste mhm. weibliche Gitarristin überhaupt. Und ich glaube, das hat auch noch mal ein bisschen Views gepusht. Und weil ich es im Mai hochgeladen habe, mhm. weil ich glaube, da hat Rob, Rob Scullin mit Metallica angefangen mhm. und da auch Enter Sandman Backwards hochgeladen. Und deswegen war das von den Tags her ah. auch beliebt mhm. und dementsprechend hat alles zusammengepasst. Und hat dann irgendwann, das war glaube ich mein erstes Video, was nach einem Tag wirklich 2000 Aufrufe hatte. -hmm. Und das hat mich echt umgehauen, weil meine Videos teilweise nicht mal nach einem Monat 2000 Aufrufe hatten. Mittlerweile ist es so, dass ich innerhalb von einem Tag so 5000 Aufrufe mache. Das heißt, das -hmm. ist dann nichts mehr Besonderes. (lacht) Aber das war damals echt krass gewesen. Da erinnere ich mich noch, das war auch mein erstes Video in Full HD mit 60 Frames per Second. Was ich in der Uni innerhalb von fünf Minuten hochgeladen habe für 1,8 8 Gigabyte. Und meine 200 Megabyte Pixel-Videos haben damals immer vier Stunden gebraucht, als ich es nicht in der Uni hochgeladen habe. Ja. Also es war, glaube ich, einfach nur, Metallica war im Trend, mhm. das, die alten Lieder waren im Trend, Tina S. war im Trend mit dem bestimmten Song, ich war auch ein Mädchen und dann ist das halt so gekommen. Mhm. Das
0: ist immer ganz interessant, weil man sieht ja zum Beispiel gerade, weil du Tina S. Äh, nimmst, ihre Videos haben ja keinen richtigen Schnitt, wenn man so will. Also da sind ja deine sozusagen sty- komplett stylischer, weil da einfach mehr ist. Äh, jedenfalls die Videos, die ich kenne, die halt diese mhm. extrem krassen, äh, hier Dragon Force und sowas. Aber trotzdem hat es ja unfassbar viel. Was würdest du sagen, woran das liegt?
1: Ja, Tina ist einfach krass. <lacht> ich meine, das Dragonforce-Video ist auch gecheatet, wenn man sich das mal anguckt. Da sind zwei Perspektiven von der mhm. Kamera und auf einmal ist innerhalb von einer Sekunde ihr Haar vor der Gitarre und dann ihr Haar hinter der Gitarre und das passiert öfter. Du siehst sowas. Das heißt, dass Video Videos nicht in einem Take aufgenommen worden. ist egal. Sie spielt es trotzdem richtig mhm. genial und das fand ich halt schade, weil so viele das dann rausgenommen haben, sie spielt das gar nicht, wo ich mir denke, das Mädchen ist so krass. Mhm. Das konnte mit acht Jahren schon Lieder spielen, wo ihr nur von träumen könntet, lasst sie in Ruhe, sie ist krass und deswegen (lacht) hat sie einfach viele Aufrufe, weil sie ein, weil sie es einfach perfekt spielt -hmm. und es wirklich auch gut klingt und sie auch sehr natürlich ist. Das heißt, sie zeigt keine Brüste, -hmm. was heutzutage sowieso selten anzutreffen ist bei manchen Leuten. Ach, da kann ich auch wieder ein Lied von singen. Baum? Nein, Greenberg. Du sagst (lacht) immer das Falsche. Immer das Falsche. Tina ist ganz einfach natürlich ein krasses Talent und Einfach, ich weiß nicht, ich finde sie auch niedlich. Mhm. Und dass sie sowas einfach raushaut in einer solchen Perfektion bei dem Alter, ist einfach eine enorme Leistung, was viele begeistert.
0: Das stimmt, das ist auf jeden Fall schon wirklich sehr, sehr krass. Äh, Kommen wir mal so ein bisschen zum Wirtschaftlichen des Ganzen, weil ähm, das hast du ja schon öfter mal gesagt, viele viele denken natürlich, es gibt immer diese unglaublichen Legenden, dass man irgendwie pro Klick ein paar Cent bekommt. Da müsste ja jeder irgendwie reich sein, der über 100.000 Views hat.
1: Das finde ich sowieso lustig, war auch bei mir. Ich meine, ich bin jetzt wirklich nicht jemand, der sich so inszeniert von wegen, hier mein Körper, Gitarre spiele ich Mhm. nur so. Da kam bei Master of Puppets, weil es halt so viele Aufrufe war, von wegen, you are giving this girl so much money for shit. Gitarre-Playing. Und ich denke mir so, ey, du hast keine Ahnung, ich kriege dafür 0 Cent, weil da halt der Originalsong im Hintergrund mitspielt mm. und ich das einfach zum Spaß hochgeladen habe. Oh. Die denken halt wirklich, man macht das aus Profitgier, mm. dass man sich da halb nackt, was in vielen Fällen gar nicht stimmt, hinstellt, Gitarre mitklimpert, das vielleicht nicht 100% perfekt. Und man sahnt dann die große Kohle ab, weil irgendwelche pubertierenden Jungen da eine Frau sehen mit roten Haaren, mhm. die Metallica spielt, das geil finden und das angucken. Mhm. So ist es halt nicht. Man bekommt wirklich nur Geld für Content, den man selbstständig erstellt. Das heißt also, die Instrumental Covers, die wir zusammen gemacht mhm. haben, komplett alleine aufgenommen haben, die kriegen dann ein paar Cent pro mhm. 1000 Klicks <lacht> oder halt auch Talking-Videos und so weiter. Das heißt, die sind dann mit dem Copyright vor allem in Deutschland sehr, sehr weit fortgeschritten, dass man eigentlich keinen müden Cent für seine Arbeit sieht. Deswegen kann man mit YouTube an sich kein Geld verdienen. Ich mache sehr viele Aufrufe, aber bei 460 Aufrufen, 460.000 Aufrufen sind es gerade mal so ach, 460.000, ein Hundertstel, ein Hundertstel, kann das sein? Durch 100? Nein, nicht mal ein Tausendstel. Ja, ein Tausendstel von dem. Mhm. Oder auch nicht mal, warte mal, 460.000 durch 1.000 460. Bin doch ja. dumm. Also es ist ein Zehntausendstel, was ich kriege. <lacht> Ja, es ist viel zu spät, ich kann nicht mehr rechnen. Ja,
0: deswegen hier nochmal mit dem Vorurteil oder sowas aufkommen, also mit dieser Legende, dass man irgendwie wirklich pro Klick irgendwas kriegt und dann irgendwie Milliardär ist. Nee. Tatsächlich, bei den Amis haben die ja andere Regeln.
1: Ja, Deutschland ist ja sowieso total mhm. am Arsch, was das betrifft. Da kriegt man null, weil die Deutschen die sich denken, beziehungsweise wahrscheinlich auch das komplette Rechtssystem, Das sind irgendwelche Vollnerds, die nichts drauf haben. Und wenn sie da ihr Gesicht in die Kamera halten und über Beauty-Produkte reden, sollten die kein Geld kriegen. Unterstütze ich auch. Aber Leute, die wirklich (lacht) kreative Arbeit betreiben, sollten vielleicht auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit dementsprechend bekommen.
0: Ja, es ist ist, ähm, sowieso eine schwierige Sache. Ich habe letztens einen Bericht gelesen über, ich glaube, wie hieß der? Ich glaube, Pete Smith, der Gamer. Ich
1: glaube, von dem habe ich... Null gehört.
0: <lacht> also auf jeden Fall, Gronk kennst du aber. Natürlich, der ist genau. super, der,
1: der hat eine tolle Stimme, den genau. höre ich gerne Gronk
0: und Pete Smith, die werden ja jetzt praktisch so ein bisschen beäugt von den äh, vom Staat, weil sie Rundfunkgebühren abdrücken sollen. Ach. Also praktisch eine Lizenz kaufen, weil sie ja die ganze Zeit streamen und das wird so ein bisschen verpackt, als das es dann Fernsehen und wer Fernsehen macht, muss äh, eine Lizenz erwerben. Also
1: muss ich auch eine Lizenz erwerben, oder wie? Also
0: streamst du streamst ja nicht. Stimmt. Genau, und die streamen ja. Aber Aber,
1: rein rechtlich gesehen habe ich mein Kleingewerbe angemeldet. Und die haben gesagt, YouTube ist eine Art von Streaming und zwar nach Streaming.
0: Dann wirst du demnächst vielleicht auch eine Lizenz brauchen, die sehr, sehr teuer ist.
1: Das ist doch total die Verarsche. Da muss doch jeder in (lacht) Deutschland einfach gleich verboten kriegen, YouTube zu machen. Ja, es ist
0: tatsächlich, also ich habe mich da ein bisschen reingelesen, das ist sehr, sehr... ähm, Schwierig, weil natürlich auch die, die, der Staat merkt, oh, da machen Menschen, ich meine, bei dir jetzt nicht, haben wir gemerkt, aber ein Gronk, ein Pizza die die ganze Zeit Gaming machen über Twitch und sowas, die kriegen ja echt viel Kohle. Also weil das ist ja, wie ja. du schon gesagt hast, das ist ja halt sozusagen nicht geschützter Content, sondern das ist halt ihr Content. Ja. ja die zocken die ganze Zeit Games. Und da haben die auch gemerkt, dass die halt fett Kohle machen und wollen wahrscheinlich auch ein Stück von Kuchen.
1: Ich finde das einfach nur lächerlich, was der Staat einfach macht. Aber ich möchte jetzt nicht politisch werden.
0: Das <lacht> ist kein, kein politischer Talk. Nein. Also auf jeden Fall ist es. Es wird zum, möglicherweise zum Problem einfach für YouTuber. Da muss man so ein bisschen gucken, wie man dann, ja, wie man es ändert. Oder was man dann machen kann, natürlich.
1: Ja, natürlich haben wir ja schon darüber geredet, was man machen kann. Mit Firmen kooperieren und so weiter.
0: Genau, genau. Also eine Möglichkeit wäre natürlich, dass man ähm, einfach Kooperationen macht, wie wie die ganzen Beauty-Leute, die dann bezahlt werden von Nivea und weiß was nicht was.
1: Catrice.
0: (lacht) Ja, aber wie du schon sagst, sonst kriegt man ja, also bei Beauty-Leuten sowieso, das ist ja auch wieder eigener Content, aber als Musiker muss man ja trotzdem gucken, wie man irgendwie Kohle bekommt, um sich einfach da zu finanzieren. Also gerade wenn man es weitermachen will, man hat ja gemerkt, das ist einfach Arbeit, oder?
1: Ja, natürlich. Also vor allem merkt man das auch, wenn man dann mal Uni hat oder einen Hm. Job dass das im Prinzip fast die ganze Freizeit aufrisst und hast du dann halt noch Familie, Freunde, deinen Partner, dann hast du halt wirklich schon mal volles Programm. Dann wird's eng. Das habe ich schon gemerkt. Also ich hatte ja dann meinen Abschluss endlich gehabt, Mhm. aber ich war dann einen Monat einfach komplett tot. Ich bin Mhm. immer noch ein bisschen tot, aber Mhm. mittlerweile kann ich wieder reden. Also ist das eine Steigerung. (lacht) Aber man sollte das echt nicht unterschätzen, wenn man das wirklich qualitativ gut machen möchte. Und bei mir kann man immer noch viel rausholen, was mhm. das betrifft. Auch equipment-technisch habe ich eigentlich nur noch immer noch Einsteigersachen. Ich habe es mhm. immer noch nicht geupdatet. Geht so viel Zeit drauf, die Leute zu quasi zu bespaßen. Mehr mhm. ist es ja nicht, dass man da eigentlich schon ein bisschen was zurückkriegen kann. Und deswegen gibt es aber auch andere Sachen, die man. So, diesen Support abgreifen mhm. kann, wie zum Beispiel Patreon. Da ist, genau, das ist Thema
0: ein bisschen darüber. Ich glaube, viele, also bei mir ist es auch so, ich kenne es auch nicht so unabhängig, ich sehe es immer, verstehe so leichtes System, vielleicht gerade als du, der dies benutzt.
1: Ja, benutzen ist erstmal zu viel gesagt, weil ich es erstmal austeste. Mhm. Sagen wir es mal so. Patreon ist eine Plattform, wo Menschen freiwillig den Leuten, den Künstlern, die sie gerne unterstützen möchten, Geld zukommen lassen mhm. können. Das ist mehr oder weniger wie Kickstarter, GoFundMe, mhm. eine Funding- bzw. Supportstation, die komplett mit Online-Pledges, mhm. also Spenden funktioniert. Da kann man dann seine Seite eröffnen und dann seine Goals, also seine Ziele mhm. formulieren. Ob das jetzt das heißt, hey Leute, kriege ich 50 Dollar pro Video, dann werde ich mir Softboxen zulegen, mhm. damit ihr noch schönere Videos bekommt. Kriege ich 100 Dollar pro Video, dann über Lege ich mir, ob ich nicht vielleicht eine bessere Kamera hole. Und wären es sogar 1000, dann stelle ich mir jemanden an, der meine Videos schneidet, damit ich euch zweimal die Videos pro Woche machen mhm. kann. Solche Goals gibt es dann halt. Die können auch anders sein. Zum Beispiel, wenn ihr mir 500 Dollar insgesamt jetzt plätscht, dann kann ich mir endlich meinen Traumverstärker kaufen. Mhm. Sowas in der Art. Und da musst du halt auch noch gleichzeitig den Leuten was bieten, die dir halt. Geld freiwillig zukommen lassen, um dich zu unterstützen. Weil was haben sie davon? Klar, du machst weiter deine Videos, aber haben sie daran aktiv mitgewirkt, dass du besser geworden bist? Kannst ja selbst Geld verdienen. Mhm. Die wollen halt wirklich wissen, dass sie wichtig sind in deinem Entwicklungsprozess. Mhm. Und dementsprechend gibt es sogenannte Rewards. Da bin ich gerade dran, die zu (lacht) organisieren. Sei es jetzt, hey, Leute, sobald ihr mir drei Dollar plätscht, kommt ihr in die Credits mit eurem Namen, den ihr gerne sehen wollt. Ob das jetzt Pupsimaus 5000 ist oder euer richtiger Name ist, jetzt egal. Hauptsache ihr wisst, ihr seid da drin und ihr habt das Video mit möglich gemacht. Oder ab 5 Dollar kriegt ihr dann von mir persönlich eine signierte Autogrammkarte. Ab 10 Dollar ein gespieltes Pleck. Und bei 100 Dollar mache ich sogar eine Stunde Videochat mit euch. Mhm. Halt sowas in der Art. Das ist quasi ein Geben und Nehmen, um zu gucken, okay, welche Leute können mich denn supporten? Was wollen sie denn bitte schön ungefähr als kleinen Reward haben, dass sie sehen, man ist das, was sie getan haben, für einen ist einem viel wert und so weiter. Und das ist gegenseitige Wertschätzung, die bei solchen Seiten eigentlich mhm. funktioniert. Und da kann man eigentlich schon ordentlich mit Geld machen. Es ist wahrscheinlich nicht viel. Ich glaube, Frogleap Studios macht 2500 Euro pro Video. Das ist viel. Mhm. Er hat aber auch zwei Millionen Abonnenten. Das heißt, oh, es ist ja. wenig mhm. im Vergleich. Das ja. heißt, nur jeder, ich rechne jetzt nicht, das könnte jetzt <lacht> selbst im Taschenrechner nachrechnen, bevor ich wieder Mist laber. Mein Kopf ist weg. Ähm, so und so vielte Person. Das heißt, es steht in keiner Relation, dass irgendwie jeder zehnte Mal einen Dollar plätscht mhm. bei zwei Millionen. Aber es ist ja auch
0: klar, weil du hast ja zum Beispiel jetzt ja fast 100.000 Abonnenten dann müsste man ja denken, wenn du ein Video hohlest, hast du mindestens 50.000 schon mal von selbst.
1: Nein, das ist halt nicht so. Weil die Leute natürlich Metallica lieben. (lacht) Ist so. Aber heißt es
0: praktisch, die die Leute kriegen dich ja im Newsfeed, dass du ein neues Video hast? Das
1: ist auch wieder so eine tolle Sache von YouTube. Das ist nämlich nicht immer so. Mhm. Es ist, was ich rausgefunden habe über einen Kollaborator, dass je früher du dein Video hochlädst, das heißt Schedules, sagst, an diesem Tag soll es hochgeladen werden, beziehungsweise veröffentlicht werden, und du lädst es eine Woche vorher hoch, Mhm. werden mehr Abonnenten erreicht, weil das Video mehr eingebettet werden kann, was kompletter Humbug ist, Mhm. finde ich so. Weil das ist oben, dann ist es oben, wird verlinkt, ist in der Datenbank Mhm. und fertig, als wenn du es direkt hochlädst und veröffentlichst. Das Mhm. heißt, da erreicht vielleicht nur ein Zehntel der Reichweite, die du kriegen kannst, wenn du es als planmäßiger Upload eine Woche vorher hochschickst. Das ist super interessant, weil mich hat auch jemand angeschrieben: Hey, I just wondered why I don't get any notification from you anymore. And I, I, said, uh, I, I thought your channel would be dead. Mm-hmm. And then I checked, and you have uploaded four more videos. And I asked myself, why didn't I get any notification about your new videos? Mm-hmm. Und dann so habe ich davon erfahren und das hat dann alles zusammengepasst. Und ah, dann dachte ich mir auch so: Dachte ich mir auch so, okay, man muss also Geld haben um Geld zu investieren Mhm. in Facebook-Posts, dass das Video verbreitet wird Mhm. als geschaltete Werbeanzeige. Nur woher dann nehmen? Weil im Prinzip, je mehr, auch bei Facebook, je mehr Follower, Likes du bekommst, desto Mhm. weniger Reichweite bekommst Mhm. du. Weil Facebook sieht, aha, der wird groß, der hat eine große Reichweite, lassen wir ihn dafür zahlen, dass dass er unsere Plattform nutzt, um für sich Werbung zu machen. Mhm. So kommt das alles auf einen zurück. Das heißt, irgendwann ist so ein Stopp, Und es ist sehr, sehr schwer, über diesen Stopp rauszukommen. Mhm. Und das geht dann wirklich nur, wenn man schon eine gewisse Fanbase hat, die einen auch wirklich ordentlich supportet. Weil das habe ich gemerkt, sehr, sehr lange hatte ich einen Stopp gehabt von Mhm. Zuwachs. Also nicht von der Konstanten, Mhm. sondern von Zuwachs. Und das liegt halt genau an dieser Schwelle, dass es eine Schwelle kommt, wo du nicht bekannt genug bist, dass genug Leute deine Videos Mhm. sehen, dass sie auf der Frontpage kommen aber gerade so viele, dass YouTube oder Facebook nicht mehr allen deine neuesten Uploads zeigt. Ah, Das ist heftig.
0: Also muss man praktisch wirklich, da ist man so ein bisschen so ein Teufelskreis, weil man müsste jetzt eigentlich investieren in Werbung, aber man hat ja bis dahin noch keine Kohle verdient. Also muss man sich dann Systeme, suchen, wie man irgendwie doch Kohle bekommt und das dann eigentlich wieder reinzubringen, um neue Leute zu kriegen.
1: Und da kommen halt die Kollaboratoren ins Spiel, wo man sich natürlich Mhm. auch Leute aussucht, die gut sind Mhm. und auch eine Fanbase haben, dass man sich gegenseitig unterstützt oder aber auch die Firmen, die man Mhm. quasi vertritt, dass die das dann auf ihrer Seite posten und somit wieder anderes Klientel anlocken, das vielleicht das Video toll findet und ihren Freunden Mhm. zeigt und so wird das dann auch weiter verteilt. Das sind halt so die nächsten Schritte, die kommen. Mhm. Aber es gibt eine Schwelle, bei der es schwer wird, größer zu werden, sage ich mal. Mhm.
0: Was was würdest du sagen, wie sieht die Zukunft aus bei YouTube?
1: Das ist sehr schwer. Ich meine, wir gucken uns jetzt mal unsere Handys an. Früher war es super toll, dass man so ein kleines Klapp-Handy hatte. Mhm. Heute ist es so, je größer, desto besser, weil ich will ja 4K gucken können. Und so schnelllebig kann auch das Internet sein. Ich meine, Facebook war so eine trendy Angelegenheit. Mittlerweile wurde es durch Instagram und WhatsApp Mhm. abgelöst. So viele sind von Facebook weg, weil die Anonymität auch genommen worden ist, weil viele gelöscht wurden, weil sie ihren echten Namen nicht angegeben Mhm. haben, weil das Facebook mittlerweile auch so geskriptet wird, dass das erkennt und Spammer und Leute vielleicht mal rausschmeißt, was natürlich immer noch nicht 100% ausgereift ist, aber dadurch allein, dass YouTube schon fast zehn Jahre oder länger existiert, bestimmt mhm. schon zehn Jahre oder länger, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn eine solche Plattform schon so lange durchhält, dass es die nächsten fünf Jahre bestimmt noch Möglichkeiten gibt, dass das noch eine, sag ich jetzt mal, meistgesehenste oder Plattform sein also, wird. Also würdest
0: du sagen, de- deine Zukunft ist sozusagen auch auf YouTube, du wirst nicht irgendwie Twitch. <lacht>
1: Twitch, ich weiß nicht, ich finde es halt doof, wenn ich PC spiele, spiele, spiele ich es für mich und dann sollen die nicht meine Fresse sehen, wenn ich mich da gerade erschrecke, wenn so ein Skelett aus der Wand rauskommt. Ich weiß Aber du, du
0: könntest ja auch bei Twitch äh, Musik machen.
1: Ja, das macht doch fast keiner. Was keiner ja. Natürlich, das bringt doch nichts. Ich meine, da kann ich doch gleich auf YouTube oder Facebook meine Sachen hochladen. Mhm. Und ich mag das nicht. Ich weiß nicht, ich bin so ein Fan von Sachen, bei der ich die Kontrolle habe. Mhm. Und stell dir mal vor, in dem Live-Video läuft auf einmal... Weil deine beste Freundin es nicht mitbekommen hat, Mhm. halbnackt, weil sie aus der Dusche kommt, im Hintergrund vorbei, weil du vergessen hast, die Tür zuzumachen. (lacht) Dann ist sie das Gespött des ganzen Internets, weil sowas dann geteilt wird, von guck doch mal da, im Hintergrund, habt ihr das gesehen? Und ich weiß nicht, sowas finde ich dann halt echt komisch. Und was ich auch gemerkt habe beim ersten Livestream von uns, Mhm. ich habe mir sehr oft an die Nase gepackt. Echt? Ja. Und das ist auch sehr peinlich und deswegen mag ich keine Livestreams. Genau,
0: deswegen ich wollte ich mal fragen, weil wir haben ja diesen kleinen Test, sag ich mal, ausprobiert. Es haben ja extrem viele geguckt, ja. vergleichsweise zu anderen, aber du hast jetzt keine. Ähm Ambitionen nochmal mehr Livestreamings zu machen? Ich
1: würde sagen, wenn ich bei dir bin, immer gerne ein Livestream, mhm. dann weiß ich halt genau, ich muss mich jetzt mal eine Stunde konzentrieren, <lacht> <lacht> aber so von daheim aus, jeden Tag, jede Woche würde mhm. ich das einfach nicht machen, weil ich meine, ich habe auch noch ein Leben, das mhm. sollte den Leuten auch total auch äh, hinten vorbeigehen, was ich so treibe mhm. und so ein Livestream ist ja gerade, ich sehe diese Person gerade in diesem Moment und das ist mir zu persönlich, mhm. um das ständig zu machen.
0: Ja gut, das stimmt natürlich. Ähm, ja, dann würde ich sagen, das war auf jeden Fall eine ganze Menge Infos für diese Uhrzeit.
1: Ja, dass ich überhaupt noch ohne viele S reden konnte, ist ein Wunder. Vor allem bei zwei Gläsern, Glühwein, ja.
0: Ja, das stimmt. Bei zwei, zwei, bei mir waren es vier wahrscheinlich. Bist doch
1: doppelt so groß wie ich.
0: Das stimmt. Also auch zwei. <lacht> ja, dann werden wir auch diese Woche gut nutzen, viel machen. Und ähm, vielleicht, wir gucken mal, vielleicht werden wir sogar am Ende der Woche nochmal einen kleinen Podcast machen und einfach mal vielleicht so eine Zusammenstellung machen, was passiert ist, was man alles machen kann. Ähm, weil ich immer ganz wichtig finde, dass die Leute, also gerade die Zuhörer, einfach vielleicht auch so ein, so ein bisschen motiviert sind, selbst sowas zu machen. Also zu sagen, vielleicht nicht Gitarre, aber je nachdem, was sie machen, sie sagen, hey, ich bin Angler und naja, vielleicht nehme ich mal meine Kamera und zeige mal den Leuten meine Angel.
1: Ja, das ist voll süß. Da habe ich nämlich auch eine gute Freundin von mir motiviert, mal ihre Sachen auf Instagram hochzuladen, weil sie einfach so eine gute Fotografin ist mhm. und super schöne und tolle Tierfotos macht. Mhm. Und sie hat halt mit mir auch zuletzt ein Shooting gemacht im Wald. Da ich ja, dich... das war sehr cool. Fand ich genau. sehr Genau, cool, Da habe ich noch nicht alle Bilder hochgeladen von, weil es da noch viel bessere gibt. Aber sie ist so talentiert und dann habe ich mal gedacht, mach endlich mal Instagram. Ich glaube, die Leute finden es cool, was du machst und dann mal gucken, ja, wie es bei ihr Fall dann läuft.
0: Ja, eine gute Idee. Ja, dann würde ich sagen, machen wir vorher Feierabend.
1: Ich will auch <lacht> schlafen, das ist super. <lacht> so
0: sieht aus. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und die letzten Worte von Yassi.
1: Jo, glaubt immer an euch und dann wird das schon. Genau.